1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche en la que continuamos, continuamos por supuesto, muy de cerca. Este último adiós al expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Todos los honores que se le están rindiendo, por supuesto, en su país y alrededor del mundo, como lo merece. Como lo merece un gran demócrata, un gran estadista, no me cansaré de repetirlo y decírselo. Pero, por supuesto, hoy también, después de mi entrevista con el expresidente Martinelli, ayer desde la embajada, desde la embajada de Nicaragua, donde se encuentra a la espera de un salvoconducto, porque ya el asilo dice y confirma a su propio equipo de eh, abogados que le ha sido otorgado por parte del régimen Ortega Murillo, eh, pues ha habido, por supuesto, muchísimas reacciones, ¿no? Pero también hubo declaraciones aquí que... A ver, pueden ser el deseo, el deseo, como le decía ayer a Martinelli, eh, hay cosas que son hechos, innegables, que es lo que normalmente nosotros reportamos y presentamos, y otra cosa son sus puntos de vista, sus deseos, sus ideas, su narrativa, y es importante entonces, retomando las cosas que decía él ayer, como por ejemplo, voy a continuar en la carrera electoral y voy a ganar, eh, pues, esa es una de las, ¿cómo le puedo decir?, de las que parece una mentira, y digo, lo plantea tal vez él no como una mentira, sino como un deseo, pero ¿por qué le digo que parece una mentira? Parece una mentira porque en el contexto legal pues todo indica lo contrario, ...que será imposible que participe en la carrera... ...al menos que que tenga por ahí todavía algún recurso... ...pero hasta donde yo sé... ...el último recurso legal se le agotó... ...sí, para la sentencia de más de 10 años... ...y por eso es entonces que él decide... ...además de que dice que lo están persiguiendo, etcétera... ...decide irse a la embajada de, de Nicaragua... ...a refugiarse ahí, a pedir asilo... ...¿qué tan cierto es entonces... Desde el punto de vista legal, lo que ayer decía Martinelli, ¿podrá o no podrá participar? ¿Hay algún leve espacio para esto? Ahora, desde otro punto de vista, ¿será que en realidad el gobierno de Nito Cortizo va a otorgar un salvoconducto para que él se vaya a Nicaragua cuando ya ha sido sentenciado en el país?, Entendámoslo desde el punto de vista legal todo esto, ¿eh? no desde la perspectiva de un deseo del expresidente Martinelli. Porque ese es nuestro trabajo. ¿no? Vamos a aterrizarlo en lo que siempre hacemos, hechos concretos. Y para eso hay que acudir a la legislación y hablar con alguien que la conozca a fondo. A eso nos vamos a dedicar hoy. A eso nos vamos a dedicar hoy. A desmontar o separar lo que es narrativa, deseo, intención, de lo que es realidad y apego al derecho, a la ley, a la constitución, a la legislación. Para entonces entender en realidad cuál es la situación del expresidente Martinelli. Son los dos temas, vamos a iniciar entonces. La consternación, la tristeza, pero al mismo tiempo agradecimiento, emoción, aplausos por su legado. Es lo que, lo que se está viendo cada día, es el ambiente que ha inundado las últimas horas la capital chilena, hasta donde miles y miles de personas han llegado, incluso desde otras regiones del país, para despedirse del expresidente Sebastián Piñera. Por segundo día consecutivo, los chilenos de a pie, autoridades, personalidades, han llenado el recinto donde se vela el féretro del exmandatario. Y con toda la información de estos honores, eh, se encuentra en nueva cuenta mi compañero Christopher Ulloa, desde Santiago, con quien me enlazo en vivo, para que nos dé dé los pormenores de de todos estos días que han transcurrido allá en Chile, despidiendo y honrando al expresidente Sebastián Piñera. Te saludo en nueva cuenta, eh, Christopher, allá en Santiago. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
2: ¿Cómo está Fernando? Muy buenas noches y también a toda la gente en su casa. La verdad es que en esta segunda jornada también, bastante calurosa, ni los 32 grados Celsius que hubo de máxima, fueron impedimento para que cientos de personas siguieran llegando hasta este lugar, el ex Congreso Nacional de Santiago, para ver por última vez y darle el último adiós al expresidente Sebastián Piñera. Yo te paso a mostrar en este minuto imágenes en vivo y en directo de nuestro camarógrafo José Vázquez para que veas la fila que se sigue haciendo en este lugar. La gente sigue llegando. Nos ha comentado que han hecho una fila que recorre cuadras y cuadras en este lugar y que han tenido que esperar incluso hasta tres horas antes de poder ingresar ...hasta este recinto para poder tener la chance de ver al expresidente Sebastián Piñera. Una noticia que por cierto ha causado mucha conmoción en la esfera política... ...pero también en gran parte del país. Tú ya lo mencionabas, hay bastantes agradecimientos... ...no solo de los más cercanos al presidente Sebastián Piñera. Nosotros pudimos conversar durante esta jornada con su hermano... ...con Miguel Negro Piñera, como se le conoce, un músico bastante reconocido en nuestro país... tuvo Palabras bastante especiales de agradecimiento para la gente, y te quiero invitar a que pasemos a escuchar sus declaraciones.
3: Impresionante el cariño de la gente, estoy tremendamente agradecido de mi, mi chile lindo y querido, Sebastián. Estuviera viendo esto y que lo está viendo, debe estar muy contenta ahí arriba del cielo por el reconocimiento que se le está haciendo. Impresionante esta gente ya esperando, ya cinco horas con este calor y. Yo creo que si él. No me tengo la menor duda que le encantaría estar aquí viendo todo el cariño de su pueblo. ¿Cómo va a recordar usted a su hermano Sebastián Piñera? Sebastián, un demócrata de verdad. Un demócrata valiente, guerrero, luchador, emprendedor y lleno de vida, lleno de energía, que siempre se la jugó por Chile. Su gestión durante la
2: pandemia del coronavirus, la rápida adquisición también de las vacunas contra el COVID-19 que permitieron posicionar a Chile como uno de los primeros países en Latinoamérica en vacunar a la mayoría de la población es parte del legado que ha el presidente Sebastián Piñera. Pero la gente también lo ha dicho. Recuerdan. ...con mucho cariño también el rescate... ...a los 33 mineros en el norte de nuestro país... ...algunos de ellos incluso llegaron hasta acá... ...a este lugar en Santiago, la capital... ...para también hacerle guardia al féretro... ...y darle también un último homenaje al expresidente... ...pasamos a escuchar algunas de sus declaraciones.
3: Lo mínimo que teníamos que hacer era darle el agradecimiento... ...a nuestro presidente Piñera... ...porque él hizo mucho por nosotros... ...el juez que dio la última palabra... ...se sacan vivo o muerto. ...ahí los rescatáis, se nos llegan esa familia... ...dime una palabra a nuestra familia. Pero damos gracias a Dios, que él nunca bajó los brazos... ...siempre tuvo fe que estábamos vivos... ...y aquí estamos... ...vinimos hoy día a darle el pésamo a la señora Cecilia... ...a su hijo... fuerza. lo único que podemos darle es que tengan fuerza... ¿no? y por, ...por todo lo que él hizo, por todo lo que ha hecho... ...tanto por nosotros y tanto por el país... ...hoy día nosotros tenemos el respeto... ...y tanto para él con, con su familia".
2: Para mañana se espera que en este lugar se realice el último homenaje por parte de las autoridades y también el presidente Gabriel Boric al exmandatario Sebastián Piñera. Posteriormente, Fernando, los restos del exmandatario van a ser trasladados hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se le va a hacer una última misa especial y donde van a llegar bastantes autoridades, entre ellas el expresidente Frey, el expresidente Ricardo Lagos y también la expresidenta Michelle Bachelet. Posteriormente, sus restos van a ser trasladados hasta el cementerio Parque del Recuerdo, ...donde su cuerpo va a ser enterrado finalmente en una ceremonia íntima... ...solamente para la familia, para los amigos más cercanos... ...y también para sus colaboradores que participaron durante ambos mandatos. Con eso ya finaliza entonces estos tres días de luto nacional... ...y que han consternado no solo a la esfera política... ...sino que también a gran parte del país, Fernando.
1: Así es, lo que nunca, lo que nunca va a finalizar es su legado este gran legado que deja Sebastián Piñera y mira, la prueba más clara de lo que estamos hablando, Christopher son las figuras del ámbito político que se están sumando en este último adiós, ¿no? sin distinción de ideologías o de partidos al unísono están cada uno haciéndose presentes y reconociendo reconociendo al gran demócrata y estadista que fue Sebastián Piñera ese es el mejor indicador de la altura de la altura de este este mandatario. Va a ser duro, va a ser duro despedirlo. Christopher, muchas gracias por habernos acompañado y, y estamos en contacto, por supuesto. Nos vemos, muchas gracias. Desde Santiago de Chile con la cobertura de este último adiós al expresidente, al expresidente Sebastián Piñera. Vamos a iniciar entonces de lleno con el segundo tema. A partir de ese momento me acompaño utilizando la etiqueta numeral Conclu Martinelli 2, el número 2 al final. Es la misma etiqueta de ayer, pero con el 2 porque estamos haciendo el seguimiento a esto. Conclu Martinelli 2. Sus comentarios con esa etiqueta, por favor, a mi cuenta en X, arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón Por supuesto, también en Instagram y threads, F del Rincón, F del Rincón en Instagram y threads. Muchísimas reacciones, muchos comentarios. <coughs> ayer. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo y la molestia, por supuesto, de de opinar eh, acerca de lo que hablaba con con Martinelli ayer por la noche. A ver, colchones, televisores, aires acondicionados y hasta su perro. Ricardo
4: Martinelli, condena.
1: Las cámaras han captado cómo se acomoda el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en la embajada de Nicaragua. Sí, ya escuchó, se lo repito. Colchones, televisores, aires acondicionados y hasta su perro. Está registrado, está en video, las cámaras lo han captado y lo tienen en pantalla. Todo esto para estar en la embajada de Nicaragua, ahí en la ciudad de Panamá, después de que el régimen de Ortega Murillo le concediera asilo político tras alegar que teme por su integridad física y que es un perseguido político. A ver, la realidad es que no se sabe cuánto tiempo Martinelli va a permanecer en la embajada de Nicaragua. Le le repito, él no puede salir de ahí si no se le da un salvoconducto. O oh, bueno, sí puede salir de ahí. Lo más seguro es que lo vayan a detener. Tiene una sentencia. Tiene una sentencia por más de 10 años. El gobierno de Panamá, por supuesto, no ha emitido ese salvoconducto. ¿Cuál es el objetivo de Martinelli? Es llegar a territorio nicaragüense donde también han recibido refugio, y se lo decía yo ayer a Martinelli, otros expresidentes con acusaciones vinculados a temas de corrupción, etcétera. Salvadoreños. Mauricio Funes. Sánchez Serén. Los dos están considerados como actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos. Algo que comparte o que ya tiene en común Martinelli. Se lo decía ayer, ¿no? Y le leía textualmente lo que había dicho Anthony Blinken en 2023. Y la sanción para él y su familia de no poder entrar a los Estados Unidos. Ahí está. Entonces ya eso ya lo comparte. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Esto es muy importante, muy interesante. ¿eh? No estoy diciendo que eso es lo que busque, pero este dato es clave. Porque nos preguntábamos en la producción, de hecho, Cintia Zamora, nuestra investigadora redactora, decía, ¿por qué Nicaragua? Y pues bueno, ya sabe ustedes somos periodistas, me pongo a investigar. Sánchez Serén, el expresidente salvadoreño, recibió el asilo en Nicaragua. Se le dio la ciudadanía nicaragüense. Y de acuerdo a la legislación nicaragüense, ningún ciudadano nicaragüense, valga la redundancia, puede ser extraditado. Eso es de acuerdo a la legislación nicaragüense. ¿Qué mayor protección puede tener alguien que es buscado por la justicia de su país, que llegara a Nicaragua, que le den la ciudadanía y se acabó la historia? No lo pueden extraditar. Entonces, esos pasos los podría seguir Martinelli sin ninguna duda. O sea, ya tiene una sentencia, sí, ya está considerado también como actor corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos, declarado así por el secretario de Estado Anthony Antony Blinken, y ya solicitó y se le otorgó el asilo en Nicaragua. ¿Cuál es el siguiente paso? Llegar a Nicaragua y que se le dé la ciudadanía, no lo van a poder extraditar. Ese podría ser el camino, no digo que así sea, pero ya está trazado por uno de los expresidentes que colecciona Nicaragua. ...el régimen Ortega Murillo. Ahora, este asilo de Martinelli... ...está desatando mucha controversia en Panamá... ...sobre todo... ...después de las declaraciones que... me ...hacía aquí ayer en la noche... ...muy polémicas, por cierto, mire... ...vamos a recordar.
3: Mire, yo pienso que ya son como... ...pataleo de ahorrado, como se dice... ...un último recurso es salir huyendo... ...a una embajada de un país donde existe dictadura... ...allá sí hay dictadura, no como... ...como él dice... Se quiere ir es porque es un poco cobarde. Por eso es que se
0: quiere ir, porque no quiere pagar la cárcel.
2: La verdad yo votaría por él. O sea, simplemente porque en el tiempo que él tuvo en la presidencia, eh, yo vi como que había bastante empleo. Pues.
1: Bueno, están eh, reacciones de la gente, ¿no? Recordamos reacciones de la gente, yo recordamos porque eso fue durante el día. Recordamos de dónde se generan estas reacciones. Y es de ayer por la noche, cuando... A ver, hubo cosas que intenté aclarar con Martinelli que ni siquiera me las respondió. Y otras que no terminaron de aclararse. Yo le pregunté una y otra vez si era amigo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Era una pregunta sencilla. Era sí o no, ¿verdad? Es amigo o no es amigo. Pero, sorpresivamente, parecía que estábamos hablando en otro idioma. Porque yo se lo preguntaba claramente, y él me contestaba cualquier cosa, menos lo que yo le estaba preguntando. Y, y, y lo que viene después de eso es lo más extraño. Eh, pero vamos por partes. Mire, ayer por la noche pasaba esto cuando yo le preguntaba si era amigo de Ortega y Murillo. Escucha. Eh, le pregunto ahora entonces, ¿usted tiene muchos amigos? ¿Ortega y Murillo son sus amigos?
3: Mire, yo tengo muchos amigos en Nicaragua. Y tengo muchos amigos en toda la región. Y sí que quiero decir una cosa. La única dictadura que yo conozco, yo pensaba que Nito Cortizo era mi amigo, pero lo conozco de infancia. Respóndame, presidente Martínez. Oiga, presidente, respóndame la pregunta. ¿Ortega es, y Murillo son es, sus amigos? Es un dictador, civil, un dictador civil. Y yo con Nito Cortizo que tenía. Una respóndame la pregunta. Personal, que desde joven, Ortega y Murillo. Yo, la ¿Ortega y él, Murillo son sus amigos o no lo son? Hermanos. Eh, Nito Cortizo ya la denuncia está hecha la hemos asentado no, 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 y ya me lo ha a dicho
1: respóndame, Ortega y Murillo son sus amigos Mu- Nito Cortizo es un dictador no puede ser a ver, voy a... estoy
3: hablando español usted también, ¿no? Ortega y Murillo yo, yo, son sus amigos yo, yo, yo le voy a decir la verdad yo políticamente hablando le quiero decir a usted que yo me siento aquí perseguido me siento humillado, me siento ultrajado por el gobierno ¿Por no dictatorial me... de Nito Cortizo que viola me siento, la ley, Martín, viola Martín, los derechos no me humanos y viola la justicia.
1: ¿Por qué no me responde si son sus amigos Ortega y Murillo? ¿Qué pasa?
3: ¿Cuál es el temor? Sí. Mire, yo le respondo a usted que Nito Cortizo es la persona que me tiene a mí en este predicamento.
1: Esa no es mi pregunta, presidente
3: Martinelli, esa no
1: es mi bueno, pregunta. Es Creo mi que soy muy claro. Ortega y Murillo son sus
3: amigos. Pero esa es mi respuesta
1: explíqueme explíqueme usted por favor porque yo, yo todavía al día de hoy no entiendo no es que sea la primera vez que me pasa ¿eh? pero es que se pregunta y se responde o se dice no quiero responder pero la respuesta era completamente fuera de contexto no sé por qué razón eso sí le digo y aquí es lo que viene lo, lo más extraño bueno sí sé por qué razón Pero yo creo que se lo aconsejaron o se lo sugirieron, ¿no? No me respondió en el programa, ¿sí? Pero al terminar el programa, Martinelli sí respondió a mi pregunta. No lo hizo en cámara, no lo hizo. Lo hizo en su red social X. Ahí me tagueo, ¿no? Donde señaló que le une una excelente amistad con Daniel Ortega y con Rosario Murillo hoy en día y especificó que serán sus amigos toda la vida. Me tagueo ahí, ¿no? Me doy por enterado, este, presidente Martinelli, le tomó un rato entender la pregunta, ¿No? hasta después el programa tuvo que responder. Por supuesto, es muy entendible, o sea, yo sí creo que lo aconsejaron, pero lo lógico es que, a ver, si te estoy dando asilo, no vas a decir que es mi amigo, entonces no te doy asilo, ¿no? Era, es así, es uno más uno, dos, ahí tagueándome. En fin. Era, era la respuesta lógica. Al aire no sé por qué no lo quiso decir. Ahora, en la entrevista que le hizo Martinelli se mostró convencido de que va a poder ganar las elecciones presidenciales, bueno, de que va a poder participar en las elecciones presidenciales de mayo, que a principios de este mes pues la Corte Suprema de Panamá dejó en firme la condena en su contra de más de 10 años de cárcel tras ser declarado responsable de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business. Escuche lo que me decía.
3: Bueno, yo creo que todavía falta hay, mu- hay mucha agua que tiene pasar debajo del puente y estamos y yo creo que eso, eso es algo que se va a definir en el futuro porque sinceramente yo creo que la, las situaciones como han sido evaluadas y presentadas no son las no son las verdaderas ni las más adecuadas ni son las justas yo estoy seguro de que al final como bien dijo alguien la historia me absolverá y vamos yo voy a yo voy a seguir en mi campaña política voy a ganar el 5 de mayo del 2024 y vamos nuevamente a cambiar este país y a tener paz y prosperidad Pero, sin vendeta ni venganza personal a todo el pueblo panameño.
1: ¿Y cómo y cómo le va a hacer? porque pues, va a estar en, en Nicaragua, ¿Cómo, cómo piensa usted hacerle eh, para seguir compitiendo si además ya lo dejaron fuera con este fallo en firme.
3: Perdone, eso no es, el fallo no está en firme todavía faltan muchos procesos y verdaderamente yo soy candidato desde el 31 de diciembre y, voy, y puedo estar en la papeleta eh, aquí hay muchas, eh, muchas mucha, mucha agua que tiene que pasar como bien le dije, debajo del puente y verdaderamente quienes han in, tratado okay. de informar de que estoy fuera de la papeleta o que, estoy, o que no voy a ser candidato verdaderamente no están informados y están tratando de confundir al pueblo panameño el 5 de mayo Va a ver usted que voy a ganar abrumadoramente las elecciones aquí en Panamá y nuevamente vamos a volver a cambiarle bueno. y devolverle la calidad de vida al pueblo panameño para que pueda aspirar a lo que ellos quieran ser con su vida.
1: Y me dijo, y lo quiero aquí al lado, eh, y le voy a dar la primera entrevista a usted, me dijo él. ¿no? Mire, la realidad es esta. Esta es la realidad. Martinelli no podrá presentarse como el candidato presidencial. Ajá. Pero para que la inhabilitación se haga efectiva, falta nada más un papelito. Uno. La inhabilitación corresponde al Tribunal Electoral, que este mismo jueves señaló que todavía no ha recibido copia de la sentencia firme autenticada. ¿Sí? El Tribunal Electoral debería decretar la inhabilitación. ¿Por qué? Porque según el artículo 180 de la Constitución, no podrá ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más. Eso es lo que dice la Constitución, es el artículo 180 de la Constitución. Ahí está clarito que falta mucha agua para pasar por debajo del puente, o no sé cómo decía Martinelli, pues no, falta nada más una gotita para derramar el vaso y es precisamente que se ha notificado el tribunal eh, electoral. Después de la entrevista, el expresidente explicó a CNN que su popularidad se basa en encuestas realizadas por Sid Gallup y Dieter Ineira. Y en efecto, ¿no? en efecto, según una encuesta de Sid Gallup de enero, Martinelli se mantiene en primer lugar en intención de voto. Ya lo habíamos hablado, se lo dije ayer y que tenía chance. Un 33% de los encuestados reveló que votaría por él si las elecciones se hubieran realizado en los días en los que se hizo la encuesta. El sondeo se realizó entre el 4 y el 9 de enero con entrevistas a 1.204 personas para un margen de error de más o menos 2 puntos, Martinelli también me dijo que Panamá era una dictadura civil, dice él, donde no se respetaba el debido proceso ni se cumplía la ley. Nosotros pedimos reacciones, por supuesto, al gobierno eh, del presidente Nito Cortizo, lo invitamos al programa, nos dijeron que nos iban a responder más tarde, ya no nos respondieron, como ha sido el caso siempre que pido entrevista con Nito Cortizo, es la misma historia. Entonces no me extraña, pero para que sepa usted que de nueva cuenta invité a Nito Cortizo y... De nueva cuenta, Nito Cortizo no apareció. ¿sí? También pedimos respuesta al Poder Judicial. El Poder Judicial, el órgano judicial nos dijo que no van a hacer comentarios sobre las declaraciones mientras que el gobierno, pues le repito, no nos contestó nada. ¿sí? Que de momento tampoco iba a haber pronunciamiento ni tampoco iba a haber entrevistas que están analizando la situación. Agregaron que se trata de un caso de alto perfil que debe ser cuidadosamente evaluado. ¿Pero qué es lo que hay que evaluar? Si la justicia ya dictaminó, ya hay una sentencia. ¿Qué hay que evaluar? ¿Las acusaciones de que era un complot que venía del propio Nito Cortizo para tratar de llevarlo a la cárcel y matarlo? Porque es lo que dice Martinelli y y su representación legal. Pero si hay que analizar eso, entonces hay un grave problema, ¿no? Nito Cortizo ya lo desmintió dijo, es mentira, es falsedad, completamente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que analizar? Hay una sentencia... En fin, todavía hay preguntas legales que hacer. Voy a hacer una pausa y al regresar estoy con Giovanni Olmos Espino. Giovanni Olmos Espino es ex fiscal auxiliar de Panamá, abogado y consultor legal, quien me acompaña desde Ciudad de Panamá. Vamos a hablar con él después de la pausa. ¡Adivenito!
0: That's a n g
1: Le doy la bienvenida a Giovanni Olmos Espino, ex fiscal auxiliar de Panamá, abogado y consultor legal que me acompaña desde Ciudad de Panamá. Doctor Olmos, bienvenido. Gracias por estar aquí.
4: Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los televidentes. de CNN en Español.
1: Gracias, gracias por aceptar esta, esta entrevista. Eh, donde queremos, pues, básicamente aterrizar los hechos apegados a a la letra de de la justicia, ¿no? Entender primero si existe, porque dice Martinelli que él va a continuar eh, compitiendo en la elección, que él va incluso a ganar la presidencia, etcétera. Usted lo escuchaba. Desde el punto de vista legal, en la situación actual en la que se encuentra Martinelli, ¿Qué tan factible es que haya espacio para hacer lo que dice Martinelli cuando ya hay una sentencia de más de 10 años en su contra?
4: Yo pienso que son emociones, son emociones porque hay una tendencia electoral, pero la ley es la ley y ya la Fiscalía Electoral de la República de Panamá ha dicho que la candidatura podría ser decretada nula, y que no tendría ninguna validez. Eso ya hay un comunicado de la Fiscalía Electoral donde expresa claramente esa circunstancia, además de lo que ya se ha manifestado públicamente del fallo de la juez tercera Valoriza Martínez en cuanto al caso de New Guinea, que este caso viene del 2017, y que se ha ido pues tramitando, cumpliendo con todas las diligencias de investigación Luego la audiencia intermedia o de calificación y posteriormente la audiencia de fondo y que ha cumplido con todas las etapas procesales para lo cual entonces se ha logrado, se ha llegado pues, perdón, a esa decisión final de esta condena que ahora nos tiene eh, ocupado en la Ciudad de Panamá.
1: Ahora, ¿qué es lo que hace falta para que quede completamente asentado que Martinelli está fuera de la participación electoral?
4: Eh, la sentencia quede ejecutoriada y que se considere cosa juzgada, eso puede estar ocurriendo próximamente el día de mañana. Se fija el edicto de la Corte, de la Sala Segunda de lo Penal, inmediatamente baja al juzgado tercero litigador, donde, a mi entender, se va a emitir una resolución de abocamiento y que pone en conocimiento de las partes del reingreso del proceso y de esa forma entonces ya queda ejecutorial. Podemos estar diciendo que esto podría terminarse, don Fernando, entre jueves y viernes de la otra semana, y donde se van a tener que emitir las comunicaciones respectivas a las autoridades que tienen que dar eh, seguimiento a las órdenes de de captura que va a emitir la la juez tercera Valisa Martínez.
1: Claro, porque inmediatamente que se dé... eh este trámite se tiene que girar orden de aprehensión, ¿correcto?
4: Es una orden de captura, es una orden ya para el cumplimiento eh, de la condena que fue pues, eh, líquida, que fue impuesta por la web tercera e inmediatamente la web tercera tiene que poner en conocimiento de esta decisión a las autoridades de la fuerza pública, migración, pero también al tribunal electoral quien tiene que ejecutar sin sí, mayor trámite sin mayor debida diligencia, sino con el cumplimiento que establece el artículo 180 de la Constitución de la República para los efectos de que ya se entienda eh, en el foro electoral de que esta persona ha ha tenido eh, esta inhabilitación o, como se dice, esta interdicción para los efectos de ocupar un cargo público.
1: Bien, ahora, esta pregunta también es importante, vamos a verlo desde el frente de Martinelli, que, que, a ver, desde mi perspectiva, ayer que hablaba con él, como que él piensa que todavía tiene espacio para algún recurso legal que le permita, no le digo que revertir, pero tal vez extender más este tema de la sentencia. Eh, Quiero que nos aclare sin ninguna duda Si Martinelli tiene algún otro recurso Porque a mi entender se le agotaron Todos los recursos legales Precisamente para eh, detener la sentencia Ya la sentencia está dictada Pero tal vez, tal vez Usted que conoce la legislación Al pie de la letra Tal vez hay algún recurso todavía por ahí Del cual puede echar mano Dígamelo después de la pausa Doctor Olmos si le parece Regreso para escucharlo con atención Y salimos de duda entonces Para eliminar decía yo la opinión, ¿no? La opinión de Martinelli de la realidad. Ya regreso un momento. A sus órdenes en redes sociales, en X me encuentran como arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. En Instagram y en Threads me encuentran como F del Rincón. F del Rincón, ahí lo ven. Le doy la bienvenida, de nueva cuenta, me acompaña, ya le decía yo, Giovanni Olmos Espino, de nueva cuenta le doy la bienvenida porque teníamos un corte comercial, por supuesto. Es exfiscal auxiliar de Panamá, abogado y consultor legal, quien me está acompañando desde Panamá. Estamos analizando la realidad legal de Martinelli, independientemente de lo que él diga y lo que dijo ayer aquí en el programa. Y le preguntaba yo antes de ir a la pausa al doctor Olmos, ¿existe algún recurso legal disponible? del que puede echar mano aún la defensa de, legal del, del expresidente Martinelli para, pues, no sé, prolongar esto, para ganar tiempo, para abrirse un pequeño espacio, una ventana de oportunidad, o se le han agotado ya todos los recursos?
4: Bueno, Fernando, para la ejecutoria de la sentencia, y que quede debidamente ya en firme, no cabe recursos, solamente lo que cabe es... Eh aclaraciones que no es propiamente recurso y que no cambian el fondo ni la estructura de la sentencia ¿no? Eh, y esa sentencia se va a ejecutoriar tal cual como fue expuesta por la honorable juez eh, más adelante eh, podría ensayarse un recurso de revisión pero desde ah, mi perspectiva no suspende los efectos de esta sentencia que en este momento ya se está casi ejecutoriando. es decir que sí tiene posibilidades de acudir a otras instancias eh, debatiendo este mismo proceso, pero no veo que pueda afectar la decisión adoptada de condena por la juez tercera eh, del juzgado
3: liquidado.
1: Entonces, eh, prácticamente está ya sin chance de tener recursos. Revisión, sí lo entiendo, revisión, como dice usted, pero no impacta en el fondo, ¿no? Aquí Martinelli insistía y denunciaba que no se le había respetado el proceso, que no se le había dado eh, acceso al expediente, que se había manipulado. Eh, Y yo le pregunto, doctor, ¿qué tan factible es eso en un caso de tan alto perfil como el de Martinelli y de acuerdo a la propia confianza que se le tiene a la justicia panameña? Eh
4: persecución judicial no veo, no no creo, porque esto ya viene ventilándose hace muchos años, Eh, viene debatiéndose en todas las instancias, no no, no me parece que ha habido esa situación, esa circunstancia, ha sido muy cuidadosos en el trámite de este proceso, Eh, esto lo han visto no solamente una juez, sino lo han visto cinco magistrados del tribunal liquidador y también lo han visto tres magistrados de la corte, entonces eso significa que la la valoración de las pruebas han estimado, entonces entender que sí efectivamente se ha cometido el delito que ha señalado la honorable juez Guadalupe Martínez.
2: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Que que, bueno A mí me me llama la atención cómo se hace la denuncia pública, pero no se procede, a menos que tenga yo desconocimiento de que ya se haya presentado, pero hasta ayer no se procede legalmente. Denuncian un plan incluso para matarlo, ¿no? Lo hacen verbalmente eh, a través de medios de comunicación. A mí me parece que eso es un esquema nada más mediático. Pero eh, eh, dice estar tan seguro y también desde su equipo legal lo han dicho. proceder legalmente con esta denuncia, porque involucra al propio presidente Cortizo, y que ya lo ha negado rotundamente, dice que es una una falsedad. Proceder legalmente en ese sentido, ¿le puede beneficiar de alguna forma con una acusación así, que que ponga en suspenso la sentencia o la ejecución de la misma, eh, al denunciar que se le está tratando de llevar a la cárcel para matarlo? Eh, eh, Esto puede ser una estrategia legal.
4: Toda persona que esté metida en un juicio tiene derecho a la, a, a la protección de su integridad física a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eh, es eh, un tanto remoto que esa situación se dé. Eh, esta persona, si tiene información que puede tenerla, tiene que ponerla en conocimiento del Ministerio Público para que investiguen a cualquier persona que esté vinculada a estos hechos. Eso no afecta tampoco lo que usted ha mencionado. La decisión adoptada por la juez tercera, porque ya podemos considerar que ya estamos en cosas jugadas estamos en la fase de ejecución de la sentencia y no cabe ningún otro recurso, solamente el extraordinario de revisión que eso no paraliza la ejecución de la sentencia. Entonces, si hay alguna información importante, y como usted bien ha dicho en su programa, los hechos, los hechos hablan y los hechos tienen que ser suficientes para entender de que estamos ante una situación de amenaza. Entonces, sobre esos hechos, y si hay alguna información que compruebe esos hechos, entonces hay que poner la denuncia al, al, al procurador Caraballo para que él investigue cualquier circunstancia que pueda comprometer la integridad y la vida de un candidato y de un panameño. Entonces sí, sí es necesario que esas cosas se aclaren y que tampoco veo que eso pueda afectar entonces el fondo de la decisión de la juez tercera, ni mucho menos la aplicación de las penas accesorias de inhabilitación para ocupar el cargo de presidente de la República.
1: Bien, voy a cerrar este segmento para regresar al último y entonces tocamos la parte final, ¿no? Que sería el tema Nicaragua, el tema asilo, el tema salvoconducto y, por supuesto, el tema de la orden de detención. Porque en el momento en que se gire la orden de detención, hay que saber si él se encontraría en calidad de prófugo o o no necesariamente. El doctor Olmos seguramente tiene la respuesta. Hablemos de eso al regresar y cerramos entonces con Giovanni Olmos Espino, exfiscal auxiliar de Panamá. Ya regreso. Estoy cerrando con Giovanni Olmos Espino, exfiscal auxiliar de Panamá. Le preguntaba dos cosas. A ver, en el momento, doctor, en el que se gire la orden de detención, me dijo usted, no de aprehensión, orden de detención, ...obviamente Martinelli presumo seguirá en la embajada nicaragüense. ¿En calidad de qué queda? ¿Queda en calidad de prófugo al no presentarse ante la justicia, en rebeldía? ¿Cuál sería la figura?
4: En este momento no podemos declarar eso, eso sería ya cuando la sentencia esté ejecutoriada... ...y la honorable juez emite unas órdenes de captura para los efectos de que se dé cumplimiento. Claro que ahora como se mantiene en asilo en, en una embajada... En Nicaragua, eh, imposibilitaría un poco ¿no? eh, la ejecución de esta orden en la Fuerza Pública. Pero aquí hay algo más, hay algo más allá. Eh, entiendo que también hay medidas cautelares en otros procesos y que estaríamos también en un ámbito de incumplimiento de esas otras medidas cautelares, creo que en el caso de Brecht. Eso también generaría una circunstancia nueva. Es decir, que en esos casos, no sé si a petición del Ministerio Público o, a, o de oficio la misma web ...podría por razón de ese incumplimiento de las medidas cautelares... ...que han sido impuestas por ese otro proceso... ...ordenar en ese caso órdenes de captura o órdenes de presión... ...en razón del incumplimiento de esa medida cautelar... ...siempre y cuando entendiendo cuáles son las exigencias cautelares... ...que le fueron impuestas. Uno. Dos. En este caso en particular, un PYME, entonces sí ocurre... ...lo que usted ha mencionado, que se emite la orden ¿no? de captura... ...para los efectos de dar cumplimiento con la sentencia... ...solamente que va a haber un impedimento de índole diplomático eso ya sí tiene que eh, conducirse a través de la Procuraduría o de la misma Corte Suprema con la Cancillería y el gobierno de Nicaragua para que se discute. Todo va a depender, estimado Fernando, el tema del de salvoconducto que pueda emitir el gobierno de Panamá para los efectos de que eh, admita o no esta solicitud de asilo.
1: Ese es el meollo del asunto ahora. Ya me voy a despedir, me quedan como 30 segundos, así que nada más respóndame sí o no. Va a estar fácil, para no meter más detalles. ¿Y usted qué tan factible ve que se otorgue o no el salvoconducto? ¿Cómo lo ve? ¿50-50 o de plano no le ve ve futuro a eso?
4: No le veo futuro, no le veo futuro porque esto es un proceso que tiene que terminarse tal cual como lo exige nuestra jurisdicción y nuestros códigos y constitución y convención interamericana de derechos humanos por lo tanto, lo veo imposible que se pueda otorgar un salvoconducto porque hay que ejecutar la orden de la juez tercero.
1: Claro. No, y además sería para, para Nito Cortizo, eso ya lo digo yo, no lo dice el doctor Olmos, para Nito Cortizo sería darse un tiro en el pie si le da un salvoconducto. Este, pero bueno, doctor Giovanni Olmos Espino, fiscal auxiliar de Panamá, abogado y consultor legal. Mil gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Muchas
4: gracias, Fernando. Saludos.
1: Un, un abrazo, gracias allá esta Ciudad de Panamá. Yo hago una pausa, ya regreso un momento. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Lo veo, pero lo veo el lunes. El lunes lo veo. Gracias, buenas noches.